0: Hallo
1: und willkommen zu euren Next Set, eurer Quelle für Sport- und Ernährung Tipps mit Itai und Leroy. Und heute sprechen wir über Ernährung, Makronährstoffe, Kohlenhydrate, Proteine, Fette. Was ist das eigentlich? Bleibt dran und hört's! Lass ja, uns also einfach mal durchstarten, Itai.
0: Genau, ja. Also, wie gesagt, wir fangen mit ein bisschen so Energie und um
1: ja. Stoffwechseln. Ne? Also, was ist das überhaupt? Ne? Ja, was, was, äh, erklär doch mal, Itai, was, was ist <lacht> Energie? Warum, warum müssen wir eigentlich jeden Tag irgendwie was in unsere Rüstung reinpacken, was Ernährung heißt? Ja, warum ist also, das so wichtig?
0: außerdem, dass es geil schmeckt, ja. äh, brauchen wir äh, irgendeine Art Energie, äh, um mechanische Arbeit zu leisten, sei das heißt, es äh, schwere, Langhantel von der Bank zu drücken, äh, lang zu laufen oder sogar an die Tastatur zu tippen, das verbraucht alles Energie. Das Und, ist hart. Ja, ja Tastaturtippen könnte auch richtig hart sein. Ja, <lacht> ähm, genau. Das ist wirklich. Ähm, diese Energie wird in Form von ähm, hauptsächlich ATP, also Nelsin-Triphosphat, mhm. in unser Körper bereitgestellt. Ähm, ja, Problem ist nur, dass unser Körper, dass unser Körperzusammensetzung ein bisschen anders ist, als unsere äh, Nahrungszusammensetzung ist. Bedeutet, dass wir nicht ATP zum Frühstücken äh, haben. Also ich hatte mindestens das noch nie gehabt. Ähm, und hier kommt unser... Ich, ich
1: kenne so also einen Russen, der kann alles besorgen. Kann
0: <lacht> ich, hier kommt unser äh, Stoffwechsel ins Spiel. Äh, die aufgenommene Nahrung wird durch den Magen-Darm-Trakt abgebaut, aufgenommen und bereitgestellt. Ne? Diese Energie wird dann vom Leistungsstoffwechsel äh, genutzt, um wirklich drei Hauptaufgaben zu erfüllen. Einmal die mechanische Arbeit zu leisten, die Synthesearbeit, also Anabolismus, also Aufbau von Muskeln und äh, ja, also eigentlich allgemeiner Aufbau im Körper und die osmotische Arbeit, was eigentlich heute gar nicht besprochen wird, aber osmotische Arbeit bedeutet nur, dass ähm, ja, die Zellen aufrechterhalten, nicht dass sie an, unter ihrem eigenen Gewicht äh, kollabieren. Okay. Genau. Ähm, genau, und diese Nahrungsmittel werden in dieser drei Hauptgruppen, Leroy hat es ja schon schon erwähnt, die Macros. Macros und das sind die Kohlenhydrate, Fette und äh, Aminosäure, also Proteine. Perfekt,
1: genau. ähm, würde ich sagen, starten wir doch einfach mal direkt mit den Kohlenhydraten durch, Ditay. Was sind Kohlenhydrate?
0: Ja, also Kohlenhydrate sind unser primäre Energiesubstrate, die sind leicht und billig zu erhalten, beziehungsweise von also von unser Körper. Sie, wir mögen Kohlenhydrate und das sind die Ausgangsprodukte von, äh, für die Synthese von Fetten und die äh, nicht essentiellen Aminosäuren. Uh, und sie haben Einfluss auf unsere Sättigung, uh, die Mobilität unseres Darms und sogar die uh, Mikrobiota, die in unser Darm lebt. Uh, aber mehr dazu uh,
1: später. Genau. Und ähm, jetzt Kohlenhydrate, klar, man hört dann immer so, okay, Einfachzucker, Monosaccharide, Disaccharide. Was hat es damit eigentlich auf sich?
0: Genau, da, da kommen wir auch zu der uh, Aufteilung der Kohlenhydrate an sich. Ne? Die Kohlenhydrate werden eigentlich in zwei äh, Hauptgruppen unterteilt, und da haben wir die einfache und die komplexe Kohlenhydrate. Die einfachen Kohlenhydrate sind eigentlich die, äh, ja, Zucker, was man als Zucker kennt, ne? Und die sind meistens die Monosacchariden. Mono, also eins, ist es ein Zuckermolekül, das ist ganz bekannt äh, Glukose, der Traubenzucker, oder Fructose, der Fruchtzucker, und die Disaccharide, also die zwei, hm. zwei Moleküle, und das ist die Saccharose, Rohrzucker oder der allerbekannteste Laktose, Milchzucker, welche manche äh, Probleme da mit der Verdauung davon haben. Und dann haben wir auch die komplexe po äh, Kohlenhydrate. Und die sind äh, Polysaccharide, also Poly ist mehr Polysaccharide. Und Oligosaccharide, das sind mittelkettige Saccharide, also langkettige und mittelkettige Kohlenhydrate. Ähm, das ist der ganz bekannte Stärke, was in den Kartoffeln oder Nudeln zu finden sind. Und Ballaststoffe, also die unverdaulichen Kohlenhydrate, die in der Salat, Obst und Gemüse, also die Nahrungsfasern.
1: Okay, jetzt kann man aber nicht einfach per se sagen, okay, meide immer den einfachen Zucker und nimm immer möglichst irgendwie komplexe Kohlenhydrate zu dir, sondern die einfachen Zucker haben auch ihre Daseinsberechtigung. Ja,
0: genau, also für wie jede Sache im Leben, also die Dosis macht das Gift und ja. man muss auch wieder, wieder aufpassen, wie viel von allem genommen wird. Uh, und was was für Nutzen die alle haben? Also die Ballaststoffe haben ihren Nutzen, um die Darmmikrobiota zu ernähren, um die um ein bisschen auf die Sättigung uh, uh, zu wirken. Die langkettige Kohlenhydrate, die werden langsamer verdaut, weil sie halt langkettig sind. Sie müssen erstmal abgebaut, bis sie dann resorbiert werden und das kommt so eine langsamer uh, uh, Zuschuss von Zucker im Blut. Und dann haben wir die uh, einfache Zucker oder die freie Zucker. Das ist wirklich dieser ein oder zwei uh, Moleküle, die Uh, um, schnell jetzt Energie zur Verfügung stellen, also zum Beispiel so, wenn man eine Banane isst oder so, wie kennt man dieser, dieser Dextro-Energy-Kleine-Sache, hm, hm. die das wirklich das wird, das wird von unser Körper gar nicht mal abgebaut, weil es so einfach ist, es kann nicht mehr abgebaut werden und es geht wieder, also man nimmt es auf, es geht in den Magen, direkt es wird ja, durch den teilweise Darm. dann schon im Mund verstoffwechselt, im Mundstoffwechsel ja. Ja, um die Schleimhäute genau ja. zum kleinen Teil Deswegen wirkt es auch so schnell, wenn man so ein bisschen äh, schwindlig wird, nach dem äh, zu viel Gewicht heben, wenn man so ein bisschen oh, zu viel oh yeah, baby. gemacht hat. Oh, oh yeah. <lacht> dann äh, kann man ganz schnell äh, so äh, äh, ja, Dextro-Energy zu sich nehmen äh, und genau, man wirkt auch sofort, fast sofort äh, die Wirkung,
1: wie, 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 wie man es ein bisschen besser wird, genau. Okay, dann sind wir ja schon eigentlich bei dem wesentlichen nächsten Punkt, der sich da anhängt und das ist der glykämische Index, also so Insulinspiegel und Kohlenhydrate. Wie passt das zusammen, Italien?
0: Genau, also Vorzugsweise sollte der Großteil der Kohlenstoffsbedarfs aus dieser Vollkornprodukte sein und Gemüse, ähm, aufgrund dessen, dass sie einen äh, äh, ja, niedrigen und äh, moderaten äh, äh, glykämischen Wert haben mhm. ähm, und es führt dazu, dass es einfach ähm, ein bisschen langsamer verdaut wird und man hat nicht dieses dauernde Zuckercrash, was der glykämische Index überhaupt ist ist ähm, die, der Anstieg der Fläche unter der Blutglukosekurve infolge von der Aufnahme von 50 Gramm äh, dieser Kohlenhydrates ist. Also zum Beispiel, wenn ich was ganz mit äh, ganz niedrigen äh, 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 chemischen Index nehme, dann dann wird es ganz schnell verstoffwechselt mhm. und das wird da ja, könnte also es bringt mir ganz schnell jetzt Energie, aber es könnte daran liegen, dass es halt äh, äh, ein Überschuss an Insulin rausgeschüttet wird ja. und mein Körper saugt einfach alles ein und ich habe jetzt weniger äh, Zucker in meinem Blut äh, als ich vorher hatte, ja, was ja. wirklich dazu führt, dass man auch ein bisschen schlecht wird oder schwindelig oder man fühlt einfach dieses Heißhunger, weil der Körper sagt, boah, ich muss das jetzt was essen, weil mein Blut
1: dieses wird das typische leer. typische Beispiel, ich habe einen halben Liter Cola getrunken und jetzt muss ich einen Döner essen. Ja genau. Ja, ja. <lacht> genau. Wer oder? nicht.
0: Genau. Aber das, das, und sowas sogar könnte sogar passieren nach dem äh, äh, Essen äh, Verzehr von so äh, äh, süß Süßungsmittel, ne? ja. also sogar das nach dem Verzehr von Süßungsmitteln. So Aspartamsachen, genau, so Zuckersatzstoffe. Ja, genau, das führt auch dazu, dass man dieses, dieses, dieses Heißhunger haben könnte ja. und das ist noch gefährlicher, ja. genau. Also mindestens beim Normalen hat man ein bisschen Sättigungsgefühl da, dabei, aber weil diese auch null Kalorien haben, dann bringt es auch keine Sättigung, auch sogar, also wenn auch kurzzeitig.
1: Also das Diät Kaugummi ist eigentlich der Teufel in Person.
0: Ja, genau. Lieber einen Kaffee trinken oder sowas, weil das macht ein bisschen, bisschen weniger, also unterdrückt ein bisschen unser Hungergefühl. Ja, oder ganz viel Wasser trinken. Ja. Aber ja, also Kaugummis, vor allem in hohen Mengen. Also es gab sogar Geschichten über Leute, die äh, zu viel äh, Kaugummis gegessen haben, nach dem Rauchen haben einen Durchfall bekommen, weil einfach dieser, äh, äh, ich weiß nicht, welche äh, Zucker das ist, einfach zum Durchfall bringen kann. Also es ist halt so ein äh, äh, ja, Theoretiker Zucker, sein
1: kann. Ja, ja, das ist, äh, das kenne ich. <lacht> <lacht> genau. Okay. Ja. Ähm, bewegt ähm, ja vielleicht noch das eine oder andere Wort zu Ballaststoffen, weil das ist ja auch immer wieder ein Thema. Genau, die Ballaststoffe sind äh, die von uns unverdaulichen
0: Kohlenhydrate. Das sind meistens also Nahrungsfasern und das findet man vor allem in pflanzliche Lebensmittel. Äh, ja, Salat und äh, ja Gurke, alles was was wirklich also äh, äh, Pflanzlich basiert ist mhm. und das wird von uns nicht abgebaut, weil wir einen bestimmten uns einen bestimmten Enzym fehlt, mhm. ähm, den dieser langkettigen äh, Ballaststoffe äh, äh, ja nicht abbauen kann. Also da, da kommt es wirklich, wir nehmen es zu uns auf und wir können nichts damit anfangen. Es sei denn, wir ein äh, Darmmikrobiota haben, der gesund ist und auch darauf äh, gewöhnt ist, äh, Nahrungsfasern zu essen und die bauen dieser, äh, ja, Nahrungsfasern einfach ab, in kurzkettigen Fetten, äh, Fettsäuren und sie bringen es auch dazu, dass wir auch diese sogar als Energie auch verwenden können. Aber hauptsächlich wird auch die, 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 die Nahrungsfasern unser darm ernähren, genau. Und es führt auch zur Sättigung, also wenn man, klar, klar kennt dass das, ähm, wenn man so versucht, ein bisschen Diät zu machen und man darf nur so und so viele Kalorien essen, dann isst man auch nur so einen fetten Salat dazu, dass mindestens ein bisschen Volumen im Bauchbereich äh, 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 normal,
1: also das Ding ist halt, äh, normale Bodybuilder-Diät einfach ein Kopfsalat, ein ganzer Kopfsalat mit Essig genau, oder so, ja genau, oder Brokkoli <lacht> ne? ja, oder Brokkoli, ganz genau, genau so. und der Essig ist halt für den Geschmack und damit du genau. auch nicht zu viel davon isst, dann machst du da genug Essig drauf, dann kriegst du auch davon das ganze. genau, <lacht> ja okay. genau bewegt Kohlenhydrate, sehr schön. Komm, lass uns ans Eingemachte gehen, Proteine.
0: Ja, Proteine, also jeder kennt dieses Wort, ne, also jeder hört das, vor allem Sag die Sag nichts Falsches, Itai, du weißt, jetzt äh, <lacht> Bodybuilding, Proteine, ganz heikles ja, Thema. Genau, ne, aber Proteine sind, sind super wichtig, also das ist auf jeden Fall, ne, aber nicht für die Gründe, wie, wie die Leute denken. Ja, also, die Menge an Proteinen, die nötig ist, um einen positive Energiebilanz zu erhalten, ist, ja sagen wir so, 1,4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, wenn man so richtig großes, starker, muskulöser Mann ist, im Fall der Bodybuilder. Ähm, und eine mangelhafte Proteinzuführung kann wirklich dazu führen, dass man einen Proteinkatabolismus äh, mhm. durchgeht. Das heißt, wirklich der Körper baut eigene Proteine ab, um sich selbst zu ernähren. Ja. Ähm, das kann auch dazu führen, dass man so zu langsamer langsamer Erholung, längere Erholungszeiten, dass man, dass man nicht bereit ist für den nächsten Training ist und zu Verletzungen. Also wirklich, das es könnte wirklich dazu führen, dass man ähm, nicht genug Proteine zu sich nimmt und man hat äh, ein ein schadendes Immunsystem, weil unser Immunsystem ist eigentlich auch aus. Äh, Proteine aufgebaut und mhm. das, das ist ja klar, dass wenn wir nicht genug davon haben, werden wir einfach oft erkrankt und das wollen wir auch ähm, so, so, so so gut wie möglich ver vermeiden, weil jeder kennt dass er ist krank äh, und dann Dafür eine Woche nicht trainieren, dann geht es ihm einen Tag ein bisschen besser, aber nicht nur ganz besser. Aber geht er immer noch trainieren, weil er trainieren muss Natürlich, und dann ist noch mal eine Psyche. Woche im Bett. Genau. Ja, ja, absolut. Also <lacht>
1: eher mit der Schnupfnase äh, ins Studio als irgendwie vom Spiegel aussehen wie das halbe Hähnchen. Ja,
0: genau. Und, äh, da muss man wirklich aufpassen. Deswegen ist auch eine zu, äh, äh, ja, reichende Proteinzuführung äh, auch unbedingt wichtig. Aber man muss nicht auch daran direkt denken, dass wenn man 100. Uh, nicht so 10 oder 20 Gramm uh, Protein weniger am Tag gegessen hat, das geht dann auch die ganzen Gains verloren. Also unser Körper ist nicht so schnell uh, in den um, ja, eigenen Katabolismus reingeraten.
1: Fuck, man, ich habe es jahrelang falsch gemacht, Alter. Ich habe mal <lacht> mindestens 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht gegessen. Das ist Alles das kann für, schon so teuer für sein. Für die Katze, Alter. Oh, fuck, man. Ja. Hätte ich das doch nur vorher gewusst. <lacht> hey, aber viel hilft viel. Ja, genau,
0: das, 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 das kann man auch so denken. Ne, Aber ja, es gibt auch unterschiedliche Proteine. Es gilt nicht nur, ähm, wie viele man isst, sondern ja, was für Qualität. Proteine. Genau, also Das ist ein
1: ganz wesentlicher Punkt. Da kommen wir doch eigentlich jetzt schon auf den Pudelskern. Also Proteine sind ja schlussendlich ähm, Peptidketten, also sprich Aminosäuren als kleinstes Teil davon.
0: Genau, also Protein ist wirklich das, der letzte Form, der final Form hm. äh, von, von, von Aminosäuren. Also es fängt an, diese Aminosäuren Das ist, äh, sind diese ABC und dann haben wir die Ketten, die Pol Polypeptidketten und das sind äh, Wörter und dann haben wir die Proteine, die meistens die Sätze sind. Also so, so kann man das auch gut Schönes vorstellen.
1: Bild, schönes Bild. Ja, ja.
0: <lacht> ja. Ähm, genau. Und die verschiedenen Proteine aus verschiedenen Quellen ähm, unterscheiden sich aufgrund ihrer Aminosäurenprofil, äh, ihrer Verdaulichkeit und äh, überhaupt, ähm, ja, was für biologische Aktivität sie, sie, sie haben. Und sogar die äh, Verarbeitung oder die 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 Methoden zur Isolierung dieser Proteine können auch darauf äh, Einfluss haben, ja, was das für, wie man diese Proteine zu sich nehmen kann. Ne? Hm. Also im Fall am einfachsten Beispiel, was ich gerne auch sage, also wenn man sich so ein Wurst holt, dann steht auch darauf, äh, äh, dass es äh, ja, ganz viel Proteine drin sind, sagen wir so 30, 40, 50 Gramm pro 100 Gramm, aber an sich sind das ganz viele schlechte anzogischlichen Proteine, die Kollagene, die von unserem Körper kaum oder gar nicht ver verdaut werden. Und dann hat man einfach sozusagen diese leeren Kalorien drin, die einfach nichts getan haben. Und ja, an sich hat man einfach so ein Wurst, was ganz viel Fett und verdauliche Proteine und Salz äh, zu sich genommen hat, was an sich nichts gemacht hat.
1: Verdammt, Alter. Und ich dachte immer, die Wiener Wurst ist die anabolste der Wurst. die Alter. <lacht> Verdammt. Nee, nee.
0: Da, da muss man sich ein bisschen besser, mit besseren Quellen, wie zum Beispiel... Willst du
1: mir jetzt erzählen, dass, dass eine magere Hühnerbrust besser ist als die Wienerbrust?
0: Ja, wer hatte das Fuck gedacht, dass die da. ganze Bodybuilder <lacht> wüssten, dass das das richtig ist, genau, dass so ein, genau, so, ja, äh, fettarme, äh, 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 Hähnchen oder äh, Fisch ist super mhm. als Quelle, äh, vegetarische Möglichkeiten sind halt, ja, die Molkeproteine, die Whey-Proteine, die jeder kennt, so Milch und äh, die, äh, 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 Quark, zum Beispiel, hm. super Proteinquellen. Und sogar gibt es auch die äh, vegane, also pflanzbasierte, äh, basierte Pro Proteine wie äh, Soja, äh, Leguminosen. Oh, <lacht> <Ja>. <lacht> es gibt auch Hanf,
1: also für die, die es ein bisschen äh, geiler ja, finden. Ein bisschen äh, halluzinogener mögen. <lacht> okay. <lacht> genau. ja. ja, aber da sind wir ja eigentlich auch wieder bei einem ganz wichtigen Punkt. Also jetzt muss ich mal das Stichwort biologische Wertigkeit vielleicht mit reinwerfen, ja, hm. ähm, weil wir jetzt auch auf das vegane oder vegan vegetarische Protein zu sprechen gekommen sind, kann man, wirklich, also gibt es da wesentliche Unterschiede zwischen tierischen Quellen und vegetarischen Quellen, also jetzt zum Beispiel bezogen auf die biologische Wertigkeit, aber vielleicht müssen wir auch erstmal, oder solltest du mal kurz erklären, was heißt biologische Wertigkeit, was verbirgt sich hinter diesem Griff und genau, warum ist also ja in Bezug auf Proteine eigentlich so wichtig. Ja.
0: Also die biologische Wertigkeit, also BW, ist halt wie gut ein Protein äh, verdaut wird und was das für eine äh, Zusammensetzung hat. Also äh, man vergleicht alles mit das Ei. Also Vollei, Vollei genau. genau. Mhm. Äh, Vollei wird einfach, das, das zählt als 100%, 100% mhm. oder die mhm. 1% mhm. und alles wird äh, da, damit verglichen. Mhm. Ähm, genau, Also es gibt manche äh, Proteinquellen, die sehr nah dazu sind, man könnte auch zum Beispiel so bestimmte, also eine Mahlzeit als, als äh, deren bi bi biologische Wertigkeit angucken und dann können sogar mehr als 100 sein. Mhm. Aber wirklich das Beste, was man, also das einfachste und beste ist halt das ein das ist das biologische Wertigkeit von 1. Und dann haben wir noch die ähm, ja, Casein- oder Molkeproteine oder die Sojaproteine, die äh, im Vergleich dazu ein bisschen weniger haben. Ähm, das Problem im Anführungsstrichen von der pflanzlichen Proteine ist, dass sie eine weniger volle äh, äh, Aminosäurenprofil haben. Ja, ja. Sie haben nicht alle von die essentiellen Aminosäuren, ja. die auch gleich äh, ansprechen wird. Und die werden auch ähm, ja, von uns einfach langsamer auch verdaut. Also die äh, pflanzliche Proteine. Genau. Und das
1: ist dann vielleicht auch die Konzentration einfach ein anderes. Also ich habe schon äh, essentielle Aminosäuren da drin, aber nicht in der hohen Konzentration wie genau, zum nicht, Beispiel in der tierischen Quelle. Nicht jetzt was weiter. ich auch
0: äh, genau. Also nicht was ja. ich auch bräuchte. Also ich bräuchte mehr Volumen von diesen ja. äh, pflanzlichen ja. Proteinen ja. als äh, bei der äh, tierischen, um auf dieselbe Menge zu kommen. Ne? Genau, da, da kommen wir auch noch zu dieser ähm, essentielle Aminosäuren. Also, was ist das überhaupt? Ähm, unser Körper kann einen gewissen Anteil an Aminosäuren selbst produzieren, mhm. aber ungefähr die Hälfte davon können wir nicht selbst produzieren. Und wir sind eigentlich auf unserer Nahrung da geraten. Also, wir müssen mhm. diese sind uns essentiell für unser äh, Weiterleben und wir müssen sie äh, zu, zu uns nehmen, um einfach, ja, bestimmte anabolische Prozesse äh, zu machen. Sonst kriegen wir nicht die Herstellung von äh, die, äh, andere essent nicht essentielle Aminosäuren oder bestimmte Stoffe in unser Körper, äh, die zu helfen von, ja, Anabolismus, also Muskelaufbau, äh, andere äh, Enzymeaufbau, äh, Immunsystem oder so, solche Sachen.
1: Ja, bei Anab Anabolismus hattest du mich, weißt du? Sag einfach noch fünfmal Anabolismus, dann weiß ich, okay, dann verknüpft mein Gehirn. Anabolismus, genau, Aminosäuren, ja. wichtig, okay, ich hab's verstanden. Genau, ja. Nein, perfekt, super, gut. Ähm coole Sache, lass uns einen kleinen Exkurs noch zu den Subs machen. Ich glaube, das passt hier gerade bei den Proteinen sehr gut, weil ja. die meisten oder die meisten würden ja Subs definieren als Proteinpulver oder das ist das erste, was einem so in den Kopf kommt. Ja, ganz ganz krasse kritische Frage. Supplemente sind das Steroide?
0: <lacht> Nein, also Steroide sind schwer genommen einfach wirklich nur Hormone also kunstliche Hormone oder sogar ja tierische Hormone können auch in manchen Fällen auch genommen werden.
1: Was? Also, für Stiere und Pferde? Sowas <lacht> so spritzen
0: sich Menschen? Ja, ganz Hall klar. <lacht> Leute spritzen sich auch Silikone in den Muskeln. Also, <lacht> ja, ähm, genau. Also ja Proteine, ähm, also Supplemente sind, an sich Nahrungsergänzungsmittel und die sind zum größten Teils auch ähm, ja, legal und äh, dürfen man auch benutzen, äh, äh, ausnahmsweise von ein paar ein oder anderen verschiedenen Sportarten nicht benutzt werden, aber dürfen sich auch ähm, ja, gekauft, verkauft werden und benutzt werden. Genau, und Proteine sind nur ein kleinen Teil von der äh, ja, Supplemente. Also man kriegt äh, äh, ganz viele verschiedene. Man könnte auch zum Beispiel mit Kohlenhydrate supplementieren. Mhm. Äh, diese Energiegele, die man äh, sieht, die man äh, beim Langstrecken äh, Fahrradfahrer oder Läufer sieht, also das ist also ein ganz schnelles äh, Aufputschen von, von Kohlenhydrate, sodass mhm. sie nicht in diesen, äh, das heißt äh, hitting the wall, wo sie einfach so viel Energie verbraucht haben, dass sie einfach nicht mehr hinterherkommen und sie müssen jetzt aufhören und jetzt in der Ruhephase gehen und auf Energie zu sich nehmen, weil sonst also sonst kommt es einfach zu einem Nervenzusammenbruch und sie ja, fahren
1: um. Äh, bei, bei, bei den Bodybuildern ist das ja meistens dann dieser sogenannte mass wo du einen unglaublich hohen Kohlenhydrateanteil hast, genau. der einfach durch Maisstärke erreicht wird. Genau,
0: und der ist eigentlich nicht so gesund, das macht naja. eigentlich auch unser äh, ja, macht, nicht macht so nur geil. Fett. Ja. Macht nur Fett. Genau, also den könnte ich auch nicht so gut empfehlen, aber genau, also. Um, die, Im Falle der, der Proteine ist es uh, immer gut, echtes Essen zu essen, also uh, ja, leichtes, hautloses Huhn, Fisch, Eiweiß, um, fettarmes Rindfleisch oder ja, fettreduzierte Molkeerzeugnisse, aber wenn man um, ja, in eine Stressvolle Situation ist, wo auch das Essen äh, oder die, nur die, ähm, die, die, die Vorbereitung von Proteine schwerer oder das rankommen an Proteine ein bisschen schwerer sind, könnte auch man mit äh, leicht, äh, ganz leichte, einfache Proteinsupplementation einfach auf dieser 1,4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht am Tag herumkommen. Ja.
1: ist ja wirklich dann eher der Gedanke, deswegen heißt es ja auch Nahrungsergänzung. Ja. Also das
0: liest man auch wirklich auf jeden, jeder Packung von Proteinpulver, das so steht. Es ist keine. Aber das steht immer ganz klein da. Ja, das aber. stimmt, das stimmt. Es steht ganz klein, aber es ist kein kein Ersatz von einer Nahrung. Ja, und ja, ja. Genau. Also ich habe sogar, wenn wir von Supplementen reden, ich habe mal ein äh, Proteinpulver mal gesehen, wo es hinten stand, das muss man ja zwei Scoops am Tag, fünfmal am Tag nehmen, also als ob man nichts Besseres zu tun hat ja. Ja, mit seinem ja. Geld ja. und das ganze Beutel in einer Woche <lacht> leer. Stand
1: da zufällig auch auf dem Beutel, dass du irgendwo deine Kreditkarte
0: einführen ja, genau. <lacht> in dem Scoop gab es da eine ja. Kreditkarte <lacht> zum Einführen, genau. Aber ja, man muss auch ein bisschen mitdenken und nicht nur okay. das tun, was auf dieser Packung entsteht. Ja, genau. Okay. Ähm, ja,
1: ich würde sagen, ganz grob, das reicht das erstmal.
0: Ja, auch Proteine sind wir eigentlich auch, äh, genau, am Ende haben wir auch mehr oder weniger alles gesagt. Ähm, ja.
1: Dann lass uns doch noch ein bisschen über die Fette quatschen. Das genau. äh, wird doch immer ein bisschen vernachlässigt, ist aber unglaublich wichtig. Und das Problem ist ja, glaube ich, dass in den meisten Köpfen, gerade wieder im Gedanken oder im Hinblick auf Diät, der Gedanke ist so, oh, Fette, Fette machen Fett, Fette sollte ich nicht zu mir nehmen, gerade in der Diät, wenn ich abnehmen will. Was ist da dran?
0: Genau, also Fett ist wirklich so ein Problem, was äh, auch ganz viel, also in den Medien auch so propagiert ist. Also, äh, es gibt sogar äh, zwei verschiedene Uh, um, um, Artikel von glaube ich Time Magazin, wo der eine steht, man soll Fette komplett vermeiden und dann ein oder zwei Jahre später haben sie gesagt, Butter solltet ihr doch richtig essen und ein uh, bisschen gleich den ganzen Riegel. Genau, einfach so in erster Hand, aber uh, man muss auch passen. Das Ding ist, Fette haben schlechten Ruf, einfach aufgrund dessen, dass sie einfach die doppelte Kalorienzahl hm. pro 100 Gramm Uh, uh, ja, als Kohlenhydrate und Fette haben.
1: 9,3, also pro Gramm Fett 9,3 Kilokalorien und Kohlenhydrate und Protein so 4,1? Ja, ich, ja. Glaub,
0: ich, ich bin mit, mit der Zahl jetzt nicht so... roundabout ja, uh, glaub, glaub ich. Ich also glaube also ich. Ja. Je
1: nach Quelle findest du unterschiedlich mal genau. 9,1 für Fette oder 9,3 ja. und bei den Kohlenhydratproteinen sind es mal 4,1 ja. mal 4,2 genau, irgendwie sowas.
0: Ja. Genau, und das ist halt, dadurch haben sie einen schlechten Ruf, also das stimmt auch, man sollte nicht zu viel Fett essen. Ähm, um, es ist auch ganz einfach in der heutzutageigen äh, ja, Nahrung und Kultur ein bisschen fettreicher und Kohlenhydrate reicher zu essen, als man sein soll. Aber man muss auch noch ein bisschen aufpassen. Also wichtig ist es, das ähm, zu wissen, dass die Wiederauffüllung der äh, intramuskulären Triglyceridspeicher, also unser Fettspeicher, äh, ähm, Wichtig ist, wir brauchen diese Energie, weil Fett wird in unser Körper gespeichert und es wird auch für eher für langzeitige äh, Energie, also für eher für das ähm, allgemeine ähm, äh, ja, Ausdauersport, Ausdauersport so. oder sogar das, das, das Erhalten am Leben, einfach gesagt.
1: Weißt ja, du? Ja. Weil, weil weil, man, du, ja, genau, weil, wenn ich im Alltag jetzt einfach so, wir sitzen hier, quatschen genau. so ein bisschen, und jetzt da werden gerade viele Fette oxidiert. Genau, ja.
0: also hauptsächlich Fette, weil wir ja. brauchen keine schnelle verfügbare Energien und das ist doch das Gute, also gute Nachrichten für Leute, die auch muskulös sind, ihr verbrennt mehr Fett beim Sitzen als andere, also ist noch ein Grund, weiter zu pumpen. Viel Sitzen bleiben. <lacht> <lacht> viel Pumpen und viel Sitzen, genau. Ja, ja. Am besten aber, in Sitzen pumpen. Ja, <lacht> genau. Um, ja, aber es ist un, 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 also es ist Unglaublich wichtig, Fette zu uns zu nehmen, man muss nur aufpassen, dass ist auch, wie gesagt, die gesunde Quellen, also nicht tierische Fette, weil die unglaublich ungesund sind, äh, äh, lieber natürliche, äh, äh, ja, lieber pflanzlich oder äh, nussbasierte äh, äh, Fette wie, wie äh, ja, natürliche Erdnussbutter äh, oder Erdnüsse allgemein, äh, hm. Cashews, solche äh, Avocado äh, oder ja, Fisch zum Beispiel, also, also Lachs hat so gute Quellen hm, an, an hm. Fett. Also die äh, auch die Fette haben wir, essentielle Fette, die wir äh, brauchen, die wir nicht selbst diszenieren können hm. äh, und, 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 und äh, produzieren können, die wir einfach, äh, ja, ohne den können wir einfach bestimmte Hormone nicht mal aufbauen, die einfach für unser Wohlsein, für unser äh, Verhaltensweise, von unserer Gehirnchemie einfach unglaublich wichtig sind. nicht dat, äh, und, und wir haben nicht mal geredet, dass die... Äh, Omega-Fettsäuren, also die uh, essentielle Fettsäuren, Omega-3 und Omega-6, die haben sogar einen Einfluss auf unser, uh, um, die Dehnbarkeit, die Elastizität und die, die, uh, unsere Gefäße und sogar die, um, um, die
1: die Gefäßgesundheit Ge im Allgemeinen genau, sozusagen. Genau, Gefäßgesundheit
0: hm. im Allgemeinen. Man kann gucken, dass äh, nicht so viel zum äh, Bloodclots kommt. Ja, in, ja, ja. Äh, äh, Thrombosen. Genau, Thrombosen hm. äh, im, äh, im Körper kriegt. Also wirklich, also man muss aufpassen, dass nicht zu viel gegessen wird. Also da sagt man wirklich so 0,5 bis 1 Gramm äh, pro Kilogramm Körpergewicht am Tag was an sich nicht viel ist, aber es
1: ist trotzdem, ähm, ist trotzdem ja, nicht wenig. Also. Das ist wieder die Frage, wenn ich natürlich viele Fertig-Convenience-Foods zu mir nehme, da ist die Fettkonzentration natürlich immer sehr, sehr hoch. Zum Beispiel eine Fertigpizza, ja. da habe ich das sofort erreicht, ja. wenn ich nur eine Pizza esse. Genau. Wenn ich aber viel Unverarbeitetes esse, also natürlich und mir selber Gedanken mache, möglicherweise selber koche, genau. dann habe ich natürlich in mehr Mahlzeiten die Möglichkeit, öfter Fett zu mir zu nehmen. Ja, genau. Also Olivenöl
0: zum Beispiel beim ja. Salat machen oder so, das ist mhm. super, da hat man auch auch die äh, 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 ein bisschen essentielle Fette dabei, Nüsse, super gesund, es schmeckt auch geil, kann man auch wirklich fast als Snack benutzen, man muss auch nur aufpassen, das nicht zu viel zu essen, zum Beispiel, ich kann Cashews ohne Ende essen, aber ja, also muss man auch ein bisschen aufpassen, also wie gesagt, die Pizza, das Problem mit Pizzen sind wirklich Käse, Käse ist ganz fettig, also es sei denn, man so eine Leichtkäse äh, kauft, man kann meistens sehen, dass es so eine Trockenmasse, an Fett von Käse kann so bis zu 40% sein, was man ein bisschen viel ist. Ne? also man muss ein bisschen Geil. aufpassen. Ja, da, dadurch schmeckt es auch, das ist auch das Problem. Man sollte auch nicht zu magerarm essen, weil dann ist auch nicht so lecker. Und auch die ganzen Leichtprodukte, sie sind meistens um dieser, äh, Fett ist halt ein Geschmacksträger, ne? die meisten Leichtprodukte führen es auch dazu, dass Uh, um diesen um, gleichen Geschmack an Frühstück zu kriegen, dann putzen sie noch ein bisschen Zucker oder Süßungsmittel mit dabei.
1: Oder hofft man jetzt ganz, ganz viel Salz. Genau. Salz ist somit eigentlich der älteste Geschmacksverstärker, weil er auf unsere Geschmacksknospen ja. der Zunge dazu führt, dass wir andere Geschmäcke noch intensiver waren. Ja,
0: genau. Und da muss man auch aufpassen, weil auch zu viel Salz könnte auch unseren Nieren schaden und ja, ja. das wollen wir auch nicht machen. Also man muss auch wirklich aufpassen und auch genau im Falle der, der Fette einfach gesunde, natürliche Quellen. Ähm, die einfach äh, äh, ja, auch, auch unser ähm, Diäten und uh, Lebensstile auch äh, anpassen. Ne? Äh, Fett ist aber auch so eine Sache, was man ein bisschen runterregulieren kann, aufgrund deren äh, hohen Koloriendichte. Äh, äh, beim Diäten zum Beispiel. Also mhm. man sagt immer so, beim Diäten könnte man theoretisch ein bisschen weniger Fett, ein bisschen weniger Kohlenhydrate und dadurch diese äh, Verhältnisse ein bisschen mehr in den Protein reinpacken. Mhm. Äh, und da kriegt man auch, kommt man ein bisschen besser. Ähm, ja, zum Abnahme, also noch so eine Geheimtipp, in Anführungsstrichen, so ein bisschen biochemisch gesagt, ähm, wenn man zu viel Protein zu sich nimmt, ähm, der Körper hat jetzt seinen Proteinspeicher für den Tag voll und es braucht es nicht mehr, es wandelt alle diese abgebaute Aminosäuren in Kohlenhydrate um, in einfacher Zucker. Und dann dieses Prozess von einem Aminosäure zu einem Kohlenhydrat aufzubauen, das verbraucht Energie. Hm. Das heißt, wenn ich Fettarm und Kohlenhydratarm und dafür relativ proteinreich esse, äh, habe ich dafür, dass die Proteine, die ich zu mir nehme, sogar weniger Kalorien pro 100 Gramm, äh, also im Endeffekt nach dem also Verbrennen, Eine
1: Negativbilanz. Genau, eine sozusagen. Negativbilanz haben, ja. da
0: führt es dazu. Aber da muss man auch wieder aufpassen, nicht zu äh, proteinreich essen, weil die Aminosäuren sind genau das, die sind Säuren aus Amino, also Stickstoff hm. und dieser ganze Stickstoff muss entsorgt werden und das geht über die Niere und die Leber hm. und das wollen wir auch nicht zu viel
1: belasten, dass es einfach
0: zu überarbeiten kommt und dann einfach auch könnte auch Schaden entstehen.
1: Das ist quasi dieser Gedanke der innerlichen Übersäuerung, dass ich dann im Prinzip, wenn ich genau das machen sollte, also Stichwort zum Beispiel Atkins, die ja. ich versuche extrem low carb zu leben, ja. dass ich dann ja. darauf achten muss, dass wenn ich zum Beispiel Gemüse oder Obst zu mir nehme, dass ich da versuche, so basisch wie möglich mich ja. zu ernähren, damit das wieder so ein bisschen ausgeglichen ja, wird. Ja,
0: ich glaube schon, ja, genau. Und sonst so gibt
1: es ja. nämlich auch ganz fieses Sodbrennen. drin.
0: Ja, genau, und das ist einfach unangenehm. Und man muss auch immer aufpassen, dass wenn man Diäten führt, da so nicht einfach zu viel zu leiden. Also ein bisschen yes. schwer muss es sein, aber wenn man dazu kommt, dass man einfach morgens aufsteht und sagt, boah, ich habe jetzt keine Lust, den ganzen Tag diesen Quatsch zu essen.
1: Oh, weil heute wieder ein Tag, an dem ich Pappe essen darf. Ja, mhm.
0: genau. <lacht> <lacht> genau. Deswegen auch ganz langsam an Diäten angehen. Also rangehen, also ja, immer Erfolge messen und ja, langsam rangehen und wieder immer ein bisschen abtasten.
1: Und da noch ein ganz wesentlicher Punkt. Ich glaube bei Diäten ganz, ganz wichtig, die Leute müssen wegkommen von dem Gedanken der Waage. Also die Waage als Indikator des Erfolgs zu sehen. Ja, ist nicht das Einzige, genau. Es ist exakt, sondern halt wirklich, ich mag immer ganz gerne die Indikatoren. Erstens, ja, einerseits natürlich, wie fühle ich mich? Ja. Fühle ich mich miserabel, dann funktioniert das definitiv nicht. Ja. Dann halte ich es auch nicht durch. Dann der Punkt, wie sieht mein Spiegelbild aus?
0: Vor- und Nachfotos empfehle jeder. Exakt, der, also jeder. wirklich
1: im, im Laufe von einem, einem Monat mindestens einmal Fotos machen und die von Monat zu Monat zu vergleichen. Ja? Weil das Ding ist, man selber neigt ja zu dieser Eigenverzerrung. Also das heißt, ich stelle mich jeden Tag vor Spiegel, ich sehe gar nicht mehr die Fallen. Ja, genau. So, aber wenn ich natürlich Bilder mache jeden Monat, dann sehe ich das auch auf den Bildern. Das ist viel offensichtlicher zu sehen. Exakt. das. Und dann das Ding ist halt, äh, Umfänge messen. Also ja, wirklich mit einem Maßband. Ja. Zahlen, blanke Zahlen lügen nicht. Genauso gut funktioniert eigentlich, wenn man nicht gerade irgendwie eine Impedanzmessung machen kann, ja. also mit so einer Elektrowaage, dass man halt wirklich mit einem Kaliber arbeitet. Aber da muss man natürlich auch ein bisschen Erfahrung haben, dass man eben nicht irgendwie die Haut so zusammenkneift, dass es wehtut. Ja, genau.
0: Aber genau, so also die Waage ist ein, ein, ein Mittel, aber es ist nicht die einzige Mittel. Ja. Ich, ich empfehle auch, einmal in der Woche auf die Waage zu stehen, nicht jeden Tag, ja, ja. weil das Gewicht schwankt jeden Tag. Und man kann auch sehen wirklich, dass wenn man äh, ein bisschen abgenommen hat, dann kann diese Woche noch weiter so gehen. Und wenn man keine äh, Stagnierung von eineinhalb Wochen, zwei Wochen sieht, dann kann erstmal eine Änderung äh, gemacht werden. Weil vor allem, wenn man Krafttraining betreibt, könnte auch das dazu kommen, dass äh, am Anfang äh, äh, ein bisschen Wasser verloren würde, dann müssen nochmal mhm. Muskel aufgebaut wird. Und dann sieht man so drei Wochen keinen Unterschied. Man wird einfach verrückt. Aber wenn man die Fotos gemacht hätte davor und danach, hätte man auch ein, ein klares Bild
1: gesehen haben. Genau, das ist ja auch das nächste Ding, so wann, wann starte ich eigentlich mit so einer Diät oder wann mache ich mir Sorgen darum, dass ich abnehmen muss, habe ich dann irgendwie schon mindestens ein oder zwei Jahre Trainingserfahrung auf dem Buckel oder bin ich jetzt ein absoluter Beginner, starte jetzt ins Training, gehe jetzt ins Fitnessstudio und will jetzt sofort anfangen quasi abzunehmen, was halt schwierig wird, wenn ich genau. überhaupt keinen Muskeltonus habe, ja. weil dann... Ähm, ja, mit Muskelaufbau wird es dann ganz, ganz schwierig, wenn ich gleichzeitig ein kalorisches Defizit fahre und eigentlich versuche Vor allem, das dauert auch mega lange alles ja. also
0: wenn, man kann nicht in, innerhalb von zwei Monaten, mir kommen auch ganz viele Klienten zu mir und sie kommen und sie sagen immer dass, 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 dass das Gleiche, also vor allem also die Männer, sie kommen sie wollen zunehmen, sie haben vor drei Jahren so und so viel gewogen, so, so aussehen mhm. sie wollen jetzt aber wieder daran kommen aber das Wichtigste ist, ist es, die Fett am Bauch äh, 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 irgendwie wegzukriegen. Und das geht gar nicht. Also das, das, da muss man entweder eins oder dem anderen erstmal anfangen, eine Baustelle fertig haben und dann am, 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 an die andere gehen.
1: Also ich sag mal so, realistisch, ganz nüchtern, geht das schon, aber das ist dann mit chemischen Hilfsmitteln verbunden. Ja, ja, genau, aber genau. du hast natürlich vollkommen recht, wenn man das auf dem normalen, natürlichen Wege machen will, ist das echt schwer. Also dann, dann müsste die Diät, dann müsste der Tagesablauf, die Regeneration, das Training, alles so on point sein. Genau. Das ist für einen Autonormalverbraucher gar nicht umsetzbar. Ja, genau. Das, 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 ja. Da muss
0: man auch, wie gesagt, ein bisschen Geduld haben, eine Baustelle nach dem anderen abklären und dann kann man auch ja, gute Erfolge sehen. Also ich würde sagen, drei Monate, Uh, um Mas Muskelmasse aufzubauen und dann drei Monate die überschüssige Fett abzubauen. Sechs Monate muss man mindestens für sich nehmen, wenn man wirklich eine krasse Veränderung sehen will. Also ja, der, würdest du, ein würdest Baby werden neun Monate geschaffen. Also
1: <lacht> da könnt ihr auch ein bisschen Geduld haben,
0: ein bisschen Fett abzukriegen in sechs.
1: Naja, das Ding ist, das Baby entwickelt sich in, in neun Monaten, aber gezeugt ist es teilweise in zwei Minuten. Ja, <lacht> <lacht> genau. Ja, genau. Ähm, würdest du denn sagen, dass gerade dieser, dieser Zeithorizont, den du jetzt aufgemacht hast, von drei Monaten Aufbau, drei Monaten Diät, passt das wirklich für jeden? Oder ist das eher so der Gedanke von jemandem, der schon länger im Training ist? Oder ist das für einen geeignet?
0: Ich würde sagen, also... Geht für jeder. Also, ich würde sagen, drei okay. Monate, zwölf Wochen.
1: Äh, kommt, kommt, kommt auf die individuellen Ansprüche dann wahrscheinlich ja, genau. an. Okay, Was man jetzt, äh, ich sag mal, darunter versteht, äh, unter Muskelaufbau. Ja. Also, wenn, wenn wir von drei Monaten sprechen, dann ist das jetzt nicht irgendwie zehn Kilo, die man nee, dazu nimmt, nee. sondern vielleicht zwei genau, Kilo. Genau, aber zwei,
0: drei Kilo von pures Muskelmasse. Also, klar, wenn man äh, Muskelaufbau macht, dann ist man auch ein bisschen äh, überkalorisch, äh, äh, so hyperkalorisch. Ja. Uh, uh, und da kriegt man auch uh, um, ein bisschen mehr Fett, ne, mhm. aber wenn ich mich jetzt sagen, so am Anfang dieser sechs Monate, ich wiege 70 Kilo, nach drei Monaten wiege ich 76 Kilo und nach den nächsten drei Monaten wiege ich 73 Kilo und dann habe ich wirklich uh, drei Kilo komplette, uh, 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 also Muskelmasse uh, zu, zugebaut, das ist, das, ist, das ist hervorragend, also mhm. drei, drei Monate reine Muskelmasse zu, uh, uh, um, aufzubauen, das ist hervorragend. Also das sieht man, also das ist auch ein mega großer Unterschied. Das wird keiner, also das wird keiner nicht merken können. Also jeder, der dich nach dieser drei, sechs Monate sehen wird, wird sagen: Boah, hast du krass dich verändert. Also vom Aussehen her. Ne? Also
1: bist du hässlich geworden. <lacht> boah, man sieht mehr dein
0: Gesicht. Also, also das, das
1: Körper ist super, aber du hättest mal Gesicht trainieren. Genau, <lacht> ist kein Gesichttag am Sonntag. <lacht> okay, perfekt. Ja, das ist ganz grob quasi nochmal auch dann zur Diät. Ich würde sagen, für den allerersten Aufschlag reicht das erstmal. Ja, ich glaube, ja.
0: wir haben ganz vieles gesagt. Ich hoffe, dass ihr auch ein bisschen was äh, gelernt habt, dass wir ein bisschen was Neues auch da, dazu gebracht haben, mhm. ein bisschen unterhaltsam waren auch.
1: Ja. Und dann werden wir einfach mal gucken, was wir so demnächst so raushauen. Ich denke mal, ja, so ein zweiter Teil zur Ernährung vielleicht nochmal um ein bisschen so verdauen. Ja, ich glaube schon, ein bisschen ja, Individualität, ein bisschen weiter zu Diäten gehen sowas, Diäten, Zaps wollten wir auf jeden Fall dann noch bequatschen und ja. dann gucken wir mal, was so Intensitätstechniken mäßig noch so geht und ja. ähm, mal gucken, wie es den Leuten vielleicht auch gefällt überhaupt.
0: Ja, genau.
1: Ja. Und ansonsten sind wir natürlich auch immer für Vorschläge gerne bereit, äh, das anzunehmen und über Themen zu quatschen, die euch natürlich interessieren. Also lasst uns wissen, was ist für euch spannend, was habt ihr schon immer gerne ja, wissen wollen, beziehungsweise was sind so Themen, die die Trainer in eurem häuslichen McFit-Studio eben nicht irgendwie ablegen können. können weil sie nicht beantworten können. Nicht beantworten können in so der wissen. Tiefe oder in, in der lustigen Art und Weise, in der charmanten Art und Weise, wie ihr es gerne hättet. Stimme. Mit dieser angenehmen <lacht> sexy, hexy Stimme. <lacht> also lasst es uns einfach wissen. Ja. Jo. Okay, dann Bis zum nächsten Dank. Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut, Leute.